0: Senang sekali sore hari ini kita ada di rumah Tuhan dan saatnya kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan di minggu yang pertama dalam ibadah sulung. gembala sudah menyampaikan kepada kita bahwa tahun 2024 merupakan sebuah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Itulah sebabnya sore hari ini saya ingin mengajak saudara sekalian untuk kita belajar tentang kesempatan kedua. Mari kita membuka Alkitab kita dalam kitab Lukas pasal yang ke-13 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Lukas pasal yang ke-13 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, saudara bisa mengikuti melalui layar LED. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai kebun arah yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, Sudah tiga tahun aku datang mencari buah pada pohon arah ini. Dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini? Dengan percuma. Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya. Dan memberi pupuk kepadanya, mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Nah saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam hidup ini selalu ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Masalah yang terjadi adalah kita gagal untuk melihat kesempatan yang Tuhan berikan. Mata kita lebih tertuju kepada kesulitan. Mata kita lebih condong kepada tantangan-tantangan yang kita hadapi. Sejatinya dalam hidup ini selalu ada kesempatan yang Tuhan berikan. Dari kisah yang kita baca, maka kita dapat melihat bahwa sudah selayaknya pohon ara ini untuk ditebang. Karena dia tumbuh di dalam kebun anggur, tetapi dia tidak menghasilkan apa-apa. Tidak ada buah yang dihasilkannya. Itulah sebabnya tidak salah kalau sang Tuhan berkata tebang saja pohon ini. Untuk apa dia tumbuh tetapi tidak menghasilkan buah. Tetapi sang penggara berkata Tuhan beri dia kesempatan sekali lagi. Aku akan mencangkul dan memupuknya. jika tahun ini dia tidak berbuah maka tebanglah dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bahwa sebenarnya tahun-tahun yang telah kita lewati atau ketika kita memasuki tahun 2024 ini merupakan sebuah kesempatan yang kedua yang Tuhan berikan kepada kita. Selayaknya kita seperti pohon ara ini yang harusnya dipotong, yang harusnya ditebang karena tidak menghasilkan apa-apa. Kita hidup tetapi tidak membuahkan apa-apa. Tetapi kita bersyukur Tuhan mengantar kita memasuki tahun 2024. Di hari yang ke-21, di tahun yang baru ini, mari kita belajar bersama-sama. Kita merenungkan bahwa sesungguhnya apa yang kita jalani ini merupakan sebuah kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Nah kalau Tuhan memberikan kesempatan-kesempatan dalam hidup ini. Nah bagaimana cara kita menggunakan kesempatan itu? Supaya kesempatan ini tidak berlalu sia-sia. Kesempatan ini tidak percuma. Seperti pohon ara yang tumbuh tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Nah dari kisah yang kita sudah baca. Sore hari ini saya ingin mengajak kita untuk kita belajar bersama-sama. Tentang pohon ara yang diberikan kesempatan kedua dari sang Tuhan. Pelajaran yang pertama saya ingin sampaikan kepada saudara, bahwa hidup yang kita jalani ini adalah kesempatan untuk berbuah. Ayat yang ke-6 dikatakan demikian, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon arah yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah. Pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Setelah mari kita menyadari bahwa yang dikehendaki dari sang pemilik kebun, yang dikehendaki dari sang tuan, yang empunya kebun anggur, adalah buah yang dihasilkan dari semua tanaman yang ada di kebun anggurnya, termasuk pohon arah yang tumbuh di kebun anggurnya. Dia datang untuk mencari buah. Sang tuan tidak puas hanya melihat pohon itu tumbuh besar. Sang tuan tidak puas hanya melihat daun-daunnya yang lebat, tetapi hatinya dipuaskan, jiwanya disenangkan kalau pohon arah ini tidak hanya membesar, tetapi pohon arah ini juga menghasilkan buah. Mari kita refleksikan dalam hidup ini. Sudah berapa lama Tuhan memberikan kesempatan kita hidup di dalam dunia ini? Setiap tahun berganti umur kita makin bertambah, usia kita makin panjang. Tetapi persoalannya ketika usia kita bertambah, apakah kita menghasilkan buah? Adakah buah-buah kehidupan yang kita hasilkan selama kita hidup dalam dunia ini? Karena yang dicari oleh sang Tuhan, yang dicari oleh Tuhan, bukan besarnya kehidupan yang kita jalani. Yang Tuhan kehendaki adalah buah yang kita hasilkan. Saudara-saudara bersyukur untuk semua yang kita miliki. Bersyukur untuk berkat-berkat yang kita nikmati. Bersyukur untuk semua yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Tetapi ingat. Bahwa yang Tuhan cari, yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan anak-anaknya adalah buah yang dihasilkan. Sudahkah kita menghasilkan buah dalam kehidupan? Atau kita sedang menghabiskan waktu-waktu yang kita jalani tetapi tidak ada buah yang kita hasilkan? Oleh sebab itu malam hari ini mari kita bersama-sama menyadari. Apa yang menjadi inti dari kehidupan, apa yang sedang kita kejar? apa yang sedang kita lakukan, apa yang sedang kita kerjakan. Apakah upaya-upaya yang kita kerjakan di dalam hidup ini hanya menumpuk kekayaan atau kita sedang berupaya bagaimana hidup ini bisa menghasilkan buah yang menyukakan hati Tuhan. Jangan salah fokus dalam kehidupan. Seolah-olah kebesaran hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Tuhan gak tertarik dengan semua yang kita miliki. Karena semua yang kita miliki itu miliknya dia. Dia bisa memberi segala-galanya dalam hidup kita. Tetapi yang dia ingini dari kehidupan kita adalah menghasilkan buah. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Memberi buah bukan berarti hidup kita harus mewah. Kita mungkin tidak memiliki apa-apa, hidup kita sederhana. Tetapi dalam kesederhanaan kita bisa menghasilkan buah yang menyenangkan hati Tuhan. Buah dihasilkan bukan karena kita kaya, buah dihasilkan sekalipun hidup kita sederhana, tetapi hidup kita berguna. Itu yang Tuhan kehendaki. Sekalipun gak punya apa-apa, tapi hidup saudara berguna, maka itu buah yang menyenangkan hati Tuhan. Untuk apa punya segala-galanya, tapi hidup kita gak ada gunanya. Kita hanya fokus untuk diri kita sendiri, kita hanya fokus untuk apa yang kita ingini, tetapi tidak ada buah yang dihasilkan. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, menghasilkan buah tidak harus menunggu saudara menjadi hebat, biar kita menjadi orang-orang yang biasa apa adanya. Tetapi kalau hidup kita bermanfaat, maka kita bisa menghasilkan buah. Oleh sebab itu siapapun kita, suami-suami, mari kita merenungkan. Apakah kita sudah menghasilkan buah? Apakah istri yang bersama-sama dengan kita dari hari ke hari, yang menemani kita dalam suka dan duka, yang menemani kita dalam sepanjang perjalanan hidup kita, dia juga menikmati buah-buah yang kita hasilkan. Orang tua, apakah anak-anak juga menikmati buah yang kita hasilkan? Istri-istri, apakah suami kita menikmati buah yang kita hasilkan? Mari sadarilah bahwa inti dari kehidupan ini adalah menghasilkan buah. Filipi pasal yang kedua, ayat yang kedua, pertama ayat yang kedua puluh dua. Rasul Paulus katakan demikian. Tetapi, jika aku harus hidup dalam dunia ini, itu berarti, saudara kata perhatikan, itu berarti bagiku bekerja memberi buah mana yang harus kupilih. Aku tidak tahu. Rasul Paulus sadar bahwa dalam hidup ini, yang dikejar bukan kekayaan duniawi, yang dikejar bukan ketenaran, yang dikejar bukan kemasyuran. Mesti gak terkenal, kita gak viral, gak apa-apa. Tetapi yang penting, hidup kita menghasilkan buah, sebab buahlah yang menjadi inti dari kehidupan. Saudara yang bekerja di kantor, biarlah di kantor saudara bisa menghasilkan buah. Saudara yang bekerja di tempat-tempat usaha saudara, di perusahaan, di toko, di pasar, anak-anak yang ada di sekolah, dimanapun kita berada, pastikanlah bahwa ada buah yang kita hasilkan sebab memang untuk itulah kita diciptakan untuk itulah kita ditebus oleh Tuhan supaya kita menghasilkan buah kalau saudara melihat dalam Kitab Efesus maka Tuhan berkata bahwa kita ditebus dan diselamatkan untuk mengerjakan pekerjaan pekerjaan baik artinya ada buah yang kita hasilkan di dalam hidup ini oleh karena itu tahun 2024 Tuhan Memberi kesempatan sekali lagi buat kita supaya kita dapat menghasilkan buah. Barangkali 2023 belum banyak buah yang kita hasilkan. Sudah selayaknya kita dipotong dan ditebang. Tetapi Tuhan memberi kesempatan supaya kita menghasilkan buah. Pelajaran yang kedua. Bahwa kesempatan itu akan menjadi sia-sia jika hidup kita tidak ada buah yang dihasilkannya. Kesempatan menjadi sia-sia jika tidak ada buah yang dihasilkannya. Ayat 7b. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, Sudah tiga tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Perhatikan, tebanglah pohon ini untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Pohon ara ini sudah diberi kesempatan tiga tahun. Setiap tahun sang pemilik datang dan mencari buah. Ketika tahun yang pertama dia datang dan belum ada buah, dia bisa maklum mungkin tahun yang kedua dia akan menghasilkan buah. Dia nanti tahun yang kedua lewat dan sang pemilik datang kembali. Dia melihat kebun arah ini dan dia lihat lagi tidak ada buah yang dihasilkannya. Lalu dia menunggu sekali lagi. Tahun yang ketiga mudah-mudahan dia menghasilkan buah. Diberi kesempatan. Pada tahun yang ketiga. Tetapi pada tahun yang ketiga, pohon ara ini juga tidak menghasilkan buah. Kesabarannya habis. Dan dia berkata, untuk apa pohon ini hidup dengan percuma. Secara perhatikan. Kegagalan berbuah, itu akan mendatangkan murka Allah. Sang Tuhan murka kepada pohon ara ini, karena dia tidak menghasilkan buah. Percuma pohon ara ini diberi kesempatan, jika tidak ada buah yang dihasilkan. Untuk apa dia hidup di dalam kebun anggurnya, tetapi tidak ada buah yang dihasilkannya. Dia berkata, tebang pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Saudara-saudaraku, kiranya ini menyadarkan kita. Bahwa panjangnya umur kita tidak ada artinya apa-apa. Kalau sepanjang kehidupan yang kita jalani, tidak ada buah yang kita hasilkan. Untuk apa kita diberikan umur yang panjang, tapi tidak ada buah yang kita hasilkan. Untuk apa kita memiliki segala-galanya, tetapi tidak ada buah yang kita berikan bagi Tuhan. Sebab itu, mari sadari saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan akan menjadi sia-sia kalau kita tidak menghasilkan buah. Perhatikan perkataan Sang Tuhan, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Apa artinya pohon ara tumbuh di tepon anggurnya? Dia menyedot segala nutrisi dari dalam tanah, ia bertumbuh besar tetapi tidak menghasilkan buah. Dia makan semua unsur hara yang ada di dalam tanah, tetapi tidak menghasilkan buah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan. Hidup ini akan menjadi percuma, hidup ini akan menjadi sia-sia, hidup ini tidak ada gunanya kalau hidup kita seperti pohon ara yang hanya menyedot dari apa yang ada di dalam tanah tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Apalah artinya kita menerima segala kalanya, kita diberkati dengan kelimpahan tetapi tidak ada buah yang kita hasilkan. Kekayaan yang banyak tidak ada berarti kalau hanya untuk diri sendiri. Kekayaan yang banyak itu akan memberikan manfaat, kalau kita rela untuk berbagi bagi sahabat. Sebab itulah inti dari kehidupan. Bahwa kalau kita hanya hidup untuk diri kita sendiri, seperti pohon arah yang hanya menyedot segala makanan dari dalam tanah, tetapi kalau dia tidak menghasilkan buah, maka hidupnya akan menjadi sia-sia. Hidupnya Menjadi percuma. Mari sadarilah bahwa kita diberi, supaya kita dapat berbagi. Kita dilimpahi berkat, agar kita dapat menjadi berkat. Kita diampuni, supaya kita dapat juga mengampuni. Kita dikasihi, supaya kita juga dapat mengasihi sesama kita. Bahkan kita mampu mengasihi para pembenci. Itulah kehidupan yang berbuah. Tetapi kalau kita hidup, dalam dunia ini, tidak menghasilkan buah, maka hidup kita ini akan menjadi percuma. Pohon arah, dia hanya menarik apa yang dari dalam, tetapi tidak mengeluarkan dari dirinya. Sudah waktunya 2024, bahwa inilah waktunya untuk kita berbuah. Kesempatan yang kedua Tuhan berikan kita kembali, bahwa ini kesempatan, kalau tahun 2023 ada banyak kesempatan yang Tuhan buka, tetapi tidak ada buah yang kita hasilkan. Dan ini kesempatan yang Tuhan berikan saatnya menghasilkan buah-buah kehidupan. Tadi bagi di ibadah yang pertama, Saudara Jep Minandar menyampaikan tentang kesempatan untuk penginjilan. Buah jiwa yang kita hasilkan. Ibadah yang kedua, Pendeta Gideon Santosa juga menegaskan. Bahwa ada buah-buah kehidupan yang memang harus dihasilkan dari tanah hati kita yang subur, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ada banyak kesempatan yang Tuhan beri di tahun ini, jangan buat menjadi sia-sia, sebab itu hasilkan buah kehidupan di dalam hidup kita. Yang ketiga, pelajaran yang kita dapat ambil dari pohon ara ini, bahwa kesempatan kedua itu diberikan berdasarkan kemurahan hati Tuhan. Saudara ingat baik-baik ayat 8 dan 9, sekali lagi saya bacakan buat saudara. Jawab orang itu, Tuan biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya, mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah dia. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Sudah selayaknya pohon ara ini ditebang. Karena tiga tahun sang pemilik datang... ...tidak ada buah yang dihasilkan. Tetapi sang penggarap memohon kepada Tuhan. Tuhan, berikan kesempatan sekali lagi. Aku akan mencangkulnya. Aku akan memupuknya. Aku akan merawatnya. Mungkin dia akan berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Saudara-saudaraku sudah seharusnya... Pohon ara ini ditebang. Tetapi karena ada kemurahan hati sang Tuhan. Maka dia diizinkan untuk tumbuh sekali lagi di tahun ini. Supaya dia bisa menghasilkan buah. Oleh sebab itu jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Sekali lagi saya mau ingatkan kepada jemaat Tuhan. Kalau kita masih hidup di tahun 2024 ini. Sadarilah. Bahwa semuanya itu hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Seharusnya kita ditebang. Tetapi ada kemurahan yang Tuhan berikan kepada kita. tanggal 9 Januari yang lalu di tempat ini, ada ibadah Natal hamba-hamba Tuhan, GPDI sejawa tengah. Ada banyak hamba-hamba Tuhan hadir di tempat ini. Dan ibadah berlangsung dengan penuh sukacita. Tetapi siapa sangka, dari seluruh peserta yang hadir pada Natal hamba-hamba Tuhan daerah Jawa Tengah. Selesai Natal mereka pulang dan sore harinya maka beredar berita di WA grup hamba-hamba Tuhan. Bahwa yang tadi pagi ada di tempat ini, yang tadi pagi merayakan Natal sore harinya baru tiba di gerejanya, di tempatnya. Dia dipanggil Tuhan. Siapa yang sangka kalau hidup begitu cepat berlalu? Kita tidak pernah tahu batas umur kita, kita tidak tahu berapa banyak kesempatan yang Tuhan berikan. Tetapi kalau hari ini kita ada di rumah Tuhan, kita bisa mendengarkan firman Tuhan, ada peringatan yang Tuhan sampaikan kepada kita, sekali lagi bahwa kesempatan yang kedua itu diberikan hanya berdasarkan kemurahan hati sang Tuhan. Kita seharusnya sudah layak untuk dipotong karena tidak ada buah yang kita hasilkan. Tidak ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi mari kita syukuri kalau tahun ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Itu berarti Tuhan masih menginginkan untuk setiap anak-anaknya menghasilkan buah kehidupan. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Roma pasal yang kedua, ayat yang keempat berkata demikian: "Maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya?" Tuhan itu punya kemurahan, Tuhan itu memang panjang sabar. Dia punya kelapangan hati yang tidak terhingga, tetapi perhatikan, tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan anggap biasa kemurahan Tuhan. Hanya berkata ya, Pak, memang belum waktunya mati, maka kami masih hidup. Kalau saudara belum mati hari ini, itu karena masih ada kemurahan Tuhan. Siapa yang bisa menahan usia kita? Siapa yang bisa menolak kematian kalau itu datang menghampiri kita? Tidak ada setelah lihat beberapa tahun yang lalu ketika COVID melanda dunia. Orang-orang yang kaya dengan banyak kekayaan uang yang dimiliki. Tetapi tidak bisa memperpanjang usianya. Uang yang banyak tidak berkuasa untuk menghindarkan dia dari kematian. Bahkan kepandaian kedudukan yang tinggi. Itu juga tidak ada kuasanya apa-apa ketika kematian menjemput. Tidak ada seorang pun, tidak ada pejabat manapun, tidak ada kekuatan apapun yang dapat menahan. Apalagi menolak kematian kalau itu datang. Kalau kita masih hidup pada sore hari ini, sekali lagi semata-mata hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Dan hal kita berkata bahwa kemurahan Tuhan itu diberikan untuk menuntun kita kepada pertobatan. Kalau kita masih hidup, Tuhan tahu bahwa saatnya kita bertobat. Karena dengan bertobatlah, maka kita akan menghasilkan buah. Tanpa pertobatan, maka tidak pernah ada buah yang dihasilkan. Tapi mereka yang bertobat, mereka yang memulaikan kehidupan yang baru. Maka mereka punya kesempatan untuk menghasilkan buah-buah kehidupan yang menyukakan hati Tuhan. Mari kita koreksi hidup kita bersama-sama. Saya juga mengoreksi hidup kita... ...Bapak Ibu yang mendengarkan kebenaran ini... ...ingatlah bahwa maksud Allah ...Ia menuntun engkau kepada pertobatan... ...stop berhenti... ...jangan lagi hidup di dalam dosa... ...siapa tahu 2024... ...ini adalah kesempatan kedua bagi kita... ...tidak ada lagi kesempatan lain... ...kalau kita sia-siakan... ...kalau kita tidak gunakan... Allah kita berkata... Kapa sudah tersedia di akar pohon. Sudah sebentar saja kapa itu diayunkan. Maka pohon itu akan tumbang dalam kebinasaan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak ada orang yang benar di antara kita. Kita semua adalah orang yang berdosa. Kita semua adalah orang yang bersalah melakukan kejahatan. Tapi kita bersyukur bahwa dalam keadaan yang berdosa. Tuhan memberikan kemurahan. Supaya kita sampai kepada titik pertobatan, inilah waktunya. Saudara bisa melihat apa yang terjadi di awal tahun ini: bencana demi bencana melanda negeri ini. Banjir terjadi di mana-mana, kecelakaan, kereta, erupsi gunung berapi, gempa bumi dekat dengan kita, Sumedang. Kalau itu terjadi, siapa yang bisa menahan? Kalau bumi udah digoncang oleh Tuhan, siapa yang bisa menghentikannya? Lalu kenapa kita menyanyiakan kesempatan yang Tuhan berikan? Sudah saatnya Wahai anak-anak Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa kemurahan Allah diberikan untuk menuntun kita kepada pertobatan. Mari kita hidup dalam kebenaran, mari kita hidup dalam keselarasan dengan firman Tuhan. Sebab kehidupan yang benar itu adalah awal untuk kita dapat mengeluarkan buah-buah kehidupan. Sekali lagi tanpa pertobatan, maka tidak ada buah yang kita hasilkan. Mari kita bersyukur, terima kasih Tuhan. Seharusnya saya sudah ditebang. Karena banyaknya kejahatan dan dosa yang aku lakukan. Tadi pagi saya bertemu dengan seorang anak muda. Sudah sangat lama sekali dia tidak datang ke gereja ini. Dan kembali tadi pagi tiba-tiba dia datang. Saya katakan kepada dia, ini kesempatan buat Gunakan baik-baik. Kalau engkau anggap biasa, jangan sampai kesempatan ini berlalu. Iya, Kak, saya akan memulai hidup yang baru. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan memberi kesempatan buat kita. Tuhan memberi kemurahan buat kita. Jangan sia-siakan. Yang keempat, saudara, perhatikan baik-baik bahwa kesempatan kedua. Itu ada batasnya. Sekali lagi saya berdengarkan ayat ini. Jawab orang itu, tuan, biarkan dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Perhatikan, jika tidak, tebanglah dia. Wah, ini keras sekali. Sudah diberi kesempatan. Tetapi tidak digunakan, maka akan berakhir kepada kebinasaan. Jika tidak berbuah, tebanglah dia. Kekristenan tidak cukup kita hanya percaya kepada Yesus. Kekristenan harus menghasilkan buah. Karena untuk itulah kita ditebus dan diselamatkan. Supaya kita dapat menghasilkan buah-buah kehidupan, iman itu harus dibuktikan dengan tindakan. Keselamatan yang kita miliki itu harus dibuktikan dengan perbuatan sehari-hari. Kalau kita hanya beriman, percaya tanpa ada buah yang dihasilkan, maka setan-setan juga percaya kepada Tuhan. Tetapi dia tidak pernah menghasilkan buah kehidupan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memang memberikan kesempatan kedua kepada kita. Tetapi ingatlah bahwa kesempatan yang kedua itu ada batasnya. Tidak untuk selamanya pintu kemurahan Tuhan buka. Akan ada waktunya pintu kemurahan itu ditutup. Dan kalau Tuhan sudah menutup pintu kemurahan, maka tidak ada seorang pun dapat membukanya. Sebelum terlambat, cepatlah bertobat Tidak ada kesempatan, sudah tidak waktunya lagi kita main-main Dari Bapak gembala sudah berkali-kali mengingatkan bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat Tiap minggu sudah selalu diingatkan gambar-gambar petas zaman Bagaimana runtutan kehadiran Tuhan selalu diingatkan kepada saudara Biarlah itu menyadarkan kita bahwa memang ini waktunya sudah dekat Ini saatnya sudah dekat tidak ada lagi kesempatan kita untuk bermain-main. Ingat, kesempatan yang kedua ada batasnya. Anak-anak muda, masih ingat ketika kalian berantem dengan pacarmu ketika salah? Ya, sekali lagi ya. Ini terakhir ya. <tuh> Tapi itulah kehidupan. Tidak ada sesuatu yang berjalan untuk selamanya. Waktu yang kita miliki ada batasnya. Bersyukur kalau Tuhan memberi kesempatan. Sebelum hancur dan binasa, Tuhan sudah memberi peringatan supaya kita berbalik dan bertobat. Kita hidup benar di hadapan Tuhan. Sudah seharusnya kita ini sudah dibinasakan karena kejahatan. Tetapi kita bersyukur sebelum segalanya hancur. Tuhan sudah mengetuk hati kita dan menyadarkan supaya kita kembali kepada. Saya sangat bersyukur. Ada hanya Tuhan yang menggunakan kesempatan kedua yang Tuhan berikan. Dan sekali lagi tidak ada seorang pun yang tahu. Batas kesempatan yang Tuhan berikan. Roma 11 ayat 22. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah. Surah lihat kemurahannya. Hari ini kita menerima kemurahannya. Tetapi ayat ini berkata, jangan hanya perhatikan kemurahan Allah. Dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak, perhatikan, kamu pun akan dipotong juga. Wow. Gak main-main. Kalau Tuhan berfirman, dia pasti akan lakukan. Tuhan kasih kemurahan, tapi kalau kita tidak mau menggunakan, kita tetap hidup dalam keduniawian, kita tetap hidup di dalam dosa, kita tidak bertobat, maka Alkitab berkata, maka kamu pun akan dipotongnya. Israel itu anak kesayangannya, yang dikasih, yang dicintai, tapi karena ketegaran hati, karena mereka tidak bertobat, Tuhan enggak segan-segan potong Israel. Siapa kita? Hanya karena kemurahan saja kita boleh menikmati keselamatan. Karena kita berkata kalau kita juga tidak mau menggunakan kemurahan. Maka kita akan dipotong. Sebab itu hati-hatilah. Karena kesempatan yang kedua bisa jadi menjadi kesempatan yang terakhir. Tuhan tahun ini beri kesempatan Tuhan. Kalau tidak tebang dia. Memang ada kesempatan yang kedua. Tetapi siapa tahu bahwa kesempatan yang kedua itu juga merupakan kesempatan yang terakhir. Bang Napi besan, waspadalah, waspadalah. Siapa tahu tahun ini adalah tahun terakhir buat kita. Ini ada orang yang tahu. Siapa yang bisa memastikan umur saya masih panjang Pak. Saya masih muda, saya masih kuat. berapa kalau saya diberikan video saya lupa untuk menayangkan buat saudara.
1: Ada orang-orang yang
0: tiba-tiba meninggal secara mendadak. Ada yang sedang berkhotbah, ada yang sedang berolahraga, ada yang sedang menari, ada yang sedang makan. Tiba-tiba saja mereka dipanggil Tuhan. Seperti tadi seorang hamba Tuhan. Tidak pernah menyangka pagi Tuhan bilang, tadi pagi masih ketawa-ketawa dengan saya. Tiba-tiba surahnya diberitakan sudah meninggal. Saudaraku yang dikasih, kita bersyukur. Kalau kita meninggal, kita sudah ada di dalam Tuhan. Kita langsung masuk ke dalam surga. Tapi kalau kita dalam dosa, kita dalam kejahatan, maka kebinasaan yang menanti kita. Suami-suami, mari perbaiki diri. Istri-istri, mari perbaiki hati kita. Bangun keselarasan dalam rumah tangga. Yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Tapi ada kesempatan baru yang Tuhan berikan. Kesempatan kedua yang dia berikan. Nah, saudara sudah kalau kita diberikan kesempatan yang kedua. Lalu bagaimana caranya kita menggunakan kesempatan yang kedua bagi kita? Yang pertama, sudah bisa menggunakan setiap kesempatan yaitu gunakan setiap kesempatan dengan tindakan. Ayat yang keenam, 6 kata ke 8 katakan demikian jawab orang itu Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya, sia-sia diberi kesempatan, kalau tidak ada tindakan yang dikerjakan pohon ara ini memang diberikan waktu satu tahun lagi, tetapi sang pengarap sadar kesempatan diberikan, tapi apa artinya, kalau hanya berpangku tangan, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya, memberi pupuk kepadanya, supaya dia tumbuh dan dia akan menghasilkan buah. Hari ini suaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ingatlah bahwa kesempatan itu singkat. Jangan kita menunggu waktu yang tepat. Sebab kesempatan bisa berlalu dengan cepat. Segera bertindak. Lakukan sesuatu. Sebab kesempatan yang diberi. Kalau tidak dijemput dengan tindakan. Maka tidak ada apa-apa yang kita hasilkan. Ada banyak orang hidupnya yang berubah. Bukan gak banyak kesempatan, ada banyak kesempatan tetapi dia hanya diam berpangku tangan. Sekecil apapun kesempatan yang Tuhan berikan, mari jemput setiap kesempatan dengan tindakan. Kerjakan, apa yang bisa saudara kerjakan? Sebab dengan tindakanlah maka kesempatan itu akan berubah menjadi keberhasilan tanpa bertindak. Saudara mengerti ini tahun kesempatan buat saya tetapi saudara tidak pernah mau bertindak meninggalkan hidup yang lama mulai kehidupan yang baru saudara tidak mau bertindak kalau dulu hanya sekedar datang dan pergi waktunya bertindak layani Tuhan lakukan sesuatu untuk Tuhan dengan bertindaklah maka buah itu akan dihasilkan pengkhotbah mengingatkan kita demikian siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai kalau saudara menunggu kesempatan yang baik, keadaan yang baik, yang cocok, yang mudah. Saudara tidak akan bertemu dengan kesempatan. Kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan. Hanya bisa berubah menjadi keberhasilan. Kalau kita mau melakukan. Jika kita takut mengambil peluang, maka kesempatan itu akan terbuang. Tapi kita jika berani mengambil kesempatan, mengambil peluang, maka setiap kesempatan itu akan berubah menjadi keberhasilan. Sekarang lihatlah sekeliling saudara, kesempatan apa yang Tuhan sedang bukakan. Apa yang Tuhan sedang nyatakan. Sekali lagi bahwa hidup ini adalah kesempatan. Lagunya sangat terkenal, hidup ini adalah... Kesempatan, jangan sia-siakan. Segera bertindak, segera berubah. Karena tanpa berubah, saudara tidak pernah berbuah. Waktunya untuk berubah supaya kita menghasilkan buah. Yang kedua, bagaimana menggunakan kesempatan yang kedua, yang kedua ini? Fokuslah kepada kesempatan yang Tuhan bukakan. Saudara-saudaraku ayat yang ke sembilan dikatakan demikian. Mungkin tahun depan ia akan berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Siapa yang bisa memastikan bahwa pohon ara ini tahun depan akan menghasilkan buah. Sang penggarap tidak tahu dia berbuah atau tidak. Tetapi ada kesempatan yang Tuhan bukakan. Ini kesempatan, waktunya dicangkul, waktunya dipupuk. Jangan buang kesempatan. Apa yang Tuhan bukakan? Lihat itu. Soal hasilnya, biarlah Tuhan yang menentukan. Tugas kita tidak mengejar kesuksesan. Tugas kita adalah melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kalau hari ini Tuhan menginginkan kita untuk berubah, menginginkan kita untuk bertobat, menginginkan kita untuk menjalani hidup yang baru, percayalah ketika kita menggunakan setiap kesempatan-kesempatan, Fokus kepada apa yang Tuhan bukakan, bukan tantangan dan kesulitan yang kita hadapi, tetapi kesempatan yang Tuhan beri. Maka percayalah, di mana ada kesempatan, disitu akan tumbuh harapan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara punya harapan, maka di sana selalu akan terbuka kesempatan. Sang petani punya harapan, tahun depan dia akan berbuah. Itulah sebabnya jangan menunggu nanti. Saat ini dia mulai mencangkul, dia mulai mengairi, dia mulai memupuk. Dan dengan apa yang dia lakukan, dia punya harapan. Dia menggunakan setiap kesempatan. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tetaplah berharap kepada Tuhan. Atas setiap kesempatan yang Tuhan bukakan. Jangan abaikan kesempatan-kesempatan kecil yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kesempatan-kesempatan kecil adalah jalan menuju kemenangan dan keberhasilan yang bisa dilakukan, adalah mencangkul dan memumpunya. Hanya kecil yang dia lakukan, tetapi dari perbuatan-perbuatan kecil, tindakan-tindakan sederhana itu justru akan mengantarkan dia untuk meraih keberhasilan. Saudara ingat, ketika Daud melawan Goliat, nggak ada kesempatan untuk bisa menjatuhkan Goliat. Sekucur tubuhnya ditutupi dengan pakaian perang. Kepalanya pakai petop, ketopong. Badannya dililit dengan baju perang. Dan kakinya menggunakan sepatu. Tidak ada senjata tajam yang bisa menyentuhnya. Tidak ada panah yang bisa menembusnya. Tidak ada pedang yang bisa menebasnya. Sama sekali tidak ada. Seolah-olah tidak ada kesempatan. Tetapi Daud melihat dari semua yang terbuka. Cuma mukanya. Sukar rasanya. Bagaimana mungkin bisa menumbangkannya? Daud tidak melihat kesulitan yang dihadapi. Tetapi dia melihat kesempatan yang Tuhan bukakan. saudara saudaraku fokuslah kepada kesempatan yang Tuhan bukakan. Bukan tantangan yang dihadapan. Sadarilah bahwa untuk membuka sebuah pintu yang besar. Itu hanya dibutuhkan sebuah kunci yang kecil. Ini pintu besar-besar. Tapi dengan pintu kunci yang kecil, pintu itu akan terbuka. Kesempatan-kesempatan kecil yang Tuhan bukakan. Pak modalnya sedikit nggak apa-apa. Pak yang dimiliki sedikit nggak apa-apa. Pak yang dikerjakan cuma ini enggak apa-apa. Pak yang bisa ditabung cuma sedikit nggak apa-apa. Tapi kesempatan-kesempatan yang Tuhan bukakan, itu akan membawa kita kepada keberhasilan di masa depan. Yang terakhir, bagaimana kita menggunakan kesempatan yang kedua ini. Sudah sadarilah bahwa kegagalan bukan akhir dari kehidupan. Akan selalu ada kesempatan dan harapan yang Tuhan berikan. Pohon ara ini sudah gagal. Tiga tahun sang pemilik datang dan tidak menghasilkan buah. Sudah selayaknya dia ditebang. Tetapi ada kesempatan yang sang Tuhan berikan. Seburuk apapun masa lalu yang pernah kita lalui, sebesar apapun dosa yang telah kita lakukan, ingatlah masih ada kesempatan yang Tuhan berikan. Kegagalan-kegagalan kita masa lalu, tidak menghentikan Tuhan berkarya dalam hidup kita. Dia masih memberi kesempatan buat saudara dan saya. Kalau tahun-tahun yang lalu kita habiskan dengan sia-sia, tidak ada buah yang kita hasilkan, tidak ada kebaikan yang kita berikan. Inilah waktunya ambil komitmen. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan beri. Kegagalanmu tidak pernah membuat gagal dan berhenti untuk menolongmu, untuk bangkit dan meraih keberhasilan di masa depan. Firman Tuhan dalam Kitab Mazmur pasal 108 ayat 103 ayat 8 dan 9. Firman Tuhan berkata demikian: Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut. Dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Saudara-saudaraku barangkali. saudara sudah mulai putus asa. Berbagai usaha sudah dicoba tapi menemui kegagalan. Ingat di tengah-tengah kegagalan. Masih ada kemurahan dan kesempatan yang Tuhan berikan. Waktunya mari bangkit dan lihat. Bahwa ada tangan Tuhan yang menopang. Seperti si penggarap kebun anggur. Dia merendukkan diri. Dia mencangkul tanahnya. Dia memupuk pohon itu. Supaya pohon itu tumbuh dan menghasilkan buah. Demikian yang Tuhan kerjakan pada kita. Di hadapan kita tersedia tubuh dan darah Tuhan. Dari tempat yang mahal tinggi dia datang ke dalam dunia ini. Dia mati di atas kayu salib. Dia memberikan tubuhnya. Dia memberikan darahnya. Supaya... Kegagalan-kegagalan kita diangkutnya di atas kalvari. Dia memberikan kesempatan yang baru ketika dia mati di atas kayu salib. Saudara dari atas bukit Golgota, dia memandang kita na. Aku tahu engkau gagal, aku tahu engkau tak mampu, aku tahu engkau telah salah. Tetapi lihatlah kedua tanganku direntangkan, kakiku dipaku, darahku mengucur. Mengambil semua kegagalanmu, jangan putus asa. Waktunya kita bangkit. Hari ini kalau nanti saudara menerima anggur, menerima roti perjamuan, pandanglah kepada salib Tuhan. Tuhan aku memang sudah gagal, tetapi Tuhan tidak pernah menolak orang-orang yang gagal. Dia rela mati karena dosa yang kita lakukan. Dia mati di atas kayu salib karena kegagalan-kegagalan yang kita lakukan. Dia menanti bertahun-tahun tapi tidak ada buah yang kita hasilkan. Tetapi kita bersyukur ada kemurahan. Kita diizinkan melalui tubuh dan darahnya kita menerima pengampunan. Kita menerima kehidupan yang baru. Supaya kita dapat menghasilkan buah-buah yang menyukakan hati Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama sore hari ini bahwa hidup saudara kepada Tuhan. Lihatlah dia adalah penyayang, dia adalah pengasih dan panjang sabar. Semua dosa yang kita lakukan tidak membatalkan kasihnya kepada kita. Hari ini dia sediakan tubuh dan darahnya buat kita. Supaya kita bisa mengalami kehidupan yang baru dan menghasilkan buah dalam hidup.